0: 夜行第四章：谜样的牺牲者第一节：神秘女子、假驼背和粉盒，这究竟是怎么一回事？现在我们可以确定，有人背着篮子假装是驼背，但这个人究竟是谁呢？这桩杀人案件中的所有人物，现在都集中在鬼手村。可是以当时的情况而言，这些人中并没有人有机会假扮驼背。先持直纪一直跟我在一起，目睹了这一切，所以他没有嫌疑。相对的，先石直纪也可以证明我的清白。跟我们后面而来的金田一耕助，可以很清楚的证明这一切。至于先石直纪的父亲，先石铁之进。柳夫人和四方太他们呢？他们之中是否有人早我们一步到达了龙王瀑布，同时假装驼背来杀害八千代呢？不过这种想法并不合理，因为有谁会料到八千代昨天晚上会梦游，同时还能预测他会去龙王瀑布？那么是否有人看到八千代离开房子而紧跟在他后面呢？这种可能性也很低。如果真是这样的话，那个人应该会被我和仙师直祭发现才对。我们曾经数度在闪电中看到了八千代的身影。如果我们和他之间还有其他人存在，那么我们应该会看到才对。话又说回来，我们根本不用考虑这些情形，因为昨天的大雨中。如果有人去了龙王瀑布再回来，行踪一定会曝光的。所以昨天晚上离开房子的应该只有我、仙师直纪和金田一耕助。可是昨天晚上在龙王瀑布的岩石上出现的那个驼背男子又是谁？难道真是风屋小师？我曾经怀疑风屋小师为了迎合战后。人们爱好怪异的时尚，故意假装是驼背，欺瞒世人。照这么推测，留在龙王瀑布附近的洞穴内的篮子，是否是风屋小氏伪装驼背的道具呢？老实说，连我自己都无法接受这种推论。仔细想想，风屋小氏的驼背是伪装出来的话，他一定会伪装到底。那么将来卸下驼背装扮的风屋小世，大可以自由自在、毫无顾忌的出现在人们面前。况且那个篮子也太简陋了一些。风屋小世如果经常伪装驼背的话，应该会使用更耐用的道具才对。哎，真搞不懂昨晚上的驼背男子到底是谁呀、啊。哈哈，<笑>你是不是想不出那个驼背男子到底是谁啊？耳边突然就传来的声音，吓了我一大跳。等我回过神来，才想起来自己正跟金田一耕住在一起。我们俩离开了阴暗的洞穴，沿着溪流往上爬，打算越过山丘，到隔壁的足长村去。我不知道今天一耕住去足长村什么事儿，但是我一听到他要去这个村子的时候，脑中立刻想起了海圣院的尼姑妙照师傅。关于这个妙照师傅，仙师直纪一定有事儿瞒着我。我本来就打算找个时间到足长村去拜访海圣院的妙照师傅。问清楚他到古神家找仙池直纪有什么事儿。因此，我和金田一耕助在洞穴内发现了奇怪的东西之后，金田一耕助一提到要去足长村，我立刻无条件赞成。呃，对不起，你刚才说什么？我不安地问道。金田一耕助则笑着回答。你现在大概在想是谁伪装成驼背男子的事吧？<笑>你不用佩服我，这些都可以从你的脸上的表情简单的看出来。而且你一定不知道自己在无意识的状态下一直自言自语吧？金<笑>田一耕助干笑我都有点不好意思了。哦，我刚才说什么了吗？啊，其实没什么了，你别担心。你真不知道昨天晚上的驼背男子到底是谁吗？不知道，会不会是风屋小世？风屋小世？金田一耕住的眼睛带着笑意看了我一眼，说：“你不会真的这么想吧？风屋小事就像个稻草人一般，根本不存在于这个世上。”呃，其实我也有这种想法。但若是这样，昨天晚上在龙王瀑布出现的驼背男子是谁？所有与这件事件相关的人物，没有一个人有可能在那时候出现在龙王瀑布的岩石上。我很认真的说出了自己的想法。没有人？你真的这么认为吗？金田一耕助。张大了眼睛望着我，露出了一副狭促的表情。这也正是这个男人的魅力所在。我着急的反问道：“那么你觉得有可能是谁呢？”今天伊藤柱的脸上还是带着微笑，震惊的说：“哈、啊，吴岱先生，你遇到盲点了。其实事情很简单，你只是遇到了盲点，才会一时想不通。”我现在帮你把盲点解开吧。我们昨天晚上在闪电中看到岩石上站着一个驼背男人，这个人应该是这次事件的主要关系人。所以我问你，那个人是谁呀、啊？八千代小姐。什么？八千代小姐？我的头脑好像受到了重击，当场停下了脚步。直视着金田一耕助，金田一耕助用自己的手指头代替梳子，不断的扒拉着他那颗鸟窝头，冷静的继续说：“嗯，没错，那个人就是八千代小姐。我初步认为，那个无头女尸并不是八千代小姐，她只是穿着八千代小姐睡衣的替身而已。现在的问题是，那无头女尸又是什么人？”你起先不是认为八千代小姐想找一个人来替代自己做替身，利用诈死来避开警方的追查吗？这个推论呢，蛮有道理的。我很佩服你能有这样的想法。如果不是这样，凶手似乎也没有必要砍下人头嘛。八千代小姐为了进行周详的计划，凭空创造了一个凶手的形象，故意让我们看到驼背男子的身影。因为在闪电光芒的照射之下，我们只能看到一个人大概的轮廓外形，根本就看不清楚脸部。我认为比较有力的证据是，驼背男子出现的时候，我们并没有看到八千代小姐嘛。换言之，八千代小姐是利用黑暗以及闪电，一个人演两个角色。可可是，我的喉咙好像被东西卡住了。感觉非常难受，不过为了尽早知道真相，我急切的问：“呃，照你这么说，这一连串可怕的凶杀案都是八千代小姐一手策划的咯？金田一耕助并没有马上回答，他看了我好一会儿，又继续慢慢的往前走。我并不清楚八千代小姐这个人，但是综合各种说法，她的确有可能做这种事儿。而且，金田一更助讲到这儿，突然间闭口不说了。我等了一阵子，终于忍不住问道：“而而且什么？”我催促他继续往下说。突然间，金田一更助回过头来望了我一眼，露出了排白色的牙齿，笑着说道：“哈，别太着急，这个问题我必须再仔细的研究一下。”哎。我们好像已经到了足长村了。不知不觉中，我们已经爬过了好几座山丘，来到了足长村。足长村四周的景致与鬼手村很像，比较不同的是，足长村里没有古神家那么大的房间。进入村子，金田一耕助找了几个在田里耕作的人，问了一些问题。然后笑着对我说：“啊，哈，没错，这儿就是足长村。”接下来，他带领我快步走到了位于山腰上的一间简朴的农家前，简陋的稻草屋顶以及古旧的水门，不禁令人联想到这是一个风流人物品茗隐居的好地方。我无意间看到门柱上挂着一个小小的门牌，睁大眼睛一看，不由得吓了一跳。只见经年累月受到风吹日晒而变黑的木板门牌上，写着三个字：“汉圣院”。原来金田一耕助的目的就是这家旅馆。对于一个昨天晚上才抵达这里的人而言，能找到这些线索，真的是很不简单。金田一耕助微笑的看着我说：“啊，我有话要问这里的尼姑，我想你应该也会有兴趣，所以特地邀你一起来。我们进去吧。”还好妙照师傅正好在，他热络的出来迎接我们。没错。他就是昨天晚上拜访仙石的那个尼姑。呃，对不起，我们这样贸然造访，若有失礼之处，请师傅多多包涵。事实上，我们有事情请教师傅。呃，我先自我介绍一下，我是邻村仙石铁之进邀请来的金田一耕助，这位则是仙石直纪的朋友，五代银泰先生，是直纪先生邀请他来玩的。先师直纪简单的做了介绍之后，妙照师傅睁着一双无邪的眼睛说：“听说直纪先生昨晚……哦、啊，我们正是来请教师傅这件事儿的。直纪先生寄托在这里的女施主，到现在依然行踪不明吗？”我听了今天一更柱的问话，不禁惊讶的望着他。现实将一个女人寄托在这件尼姑庵里、啊，这究竟是怎么回事？况且金田一耕助为什么知道这件事情？我感到十分的好奇与不安，来回审视着金田一耕助和妙照师傅的脸。妙照师傅好像也吓了一跳似的，望着金田一耕助，结结巴巴的反问。你你怎么会知道这,这件事情呢？执纪先生交代过，不能将这件事情告诉任何人。哈哈，啊，一定是执纪先生不小心说漏嘴了吧？所谓坏事传千里嘛。那人是执纪先生的恋人吧？今天一耕助虽然刻意表现的很自然的样子，但是妙照师傅依然很勉强的笑着，只回答说。啊，具体怎么回事儿，我也不太清楚。她是一个很漂亮的女人，可是头脑有点问题。我看着金田一耕助，心想：这个头脑有问题的女人，难道就是那个被关在绿色宫殿小洋房幽暗窗内的女人？金田一耕助接着说道。大家都这么说的。对了，呃，我忘了她叫什么名字了。呃，军代小姐还是阿雪小姐？哎呦，我怎么一下想不起来了？不对，是阿静小姐，但是我不知道她姓什么。呃，师傅，执纪先生，为什么将那个女人寄托在这儿？师傅之前就跟执纪先生认识吗？是的。我前年到东京的时候，曾经到小金井的古神家去打招呼，当时让他们招待了约一个星期的时间。上个月月底，直纪先生突然来这里，捐了很多钱，同时表示这么一个女人希望能在这儿借住一段时。他还说，这个女人不会吵闹。很安静，不会给海盛院带来麻烦。刚开始，因为那位女施主不是正常人，我怕惹麻烦，本来不想答应。可是执纪先生捐了很多钱，我实在是无法拒绝。直到执纪先生回去东京，把他带到这儿的时候。已经是五月四日的事了。当时天色已经很晚，主要怕被人看到。我终于明白，仙石直季第二次回鬼守村的时候，为什么害怕我到车站去送他。原来是这么一回事。啊，师傅，请问那个叫阿静的女人后来怎么样？他在这儿住了一晚，第二天黄昏的时候，我有事儿出去，他却不知道跑到哪里去了。经过我四处打听的结果是，有人说一个很像阿静的女人，被一个驼背的男人带到山里面去了。我听到了这个消息，实在是很担心。就急忙跑去向直纪先生报告。金田一耕助静静地考虑了一阵子后，从怀中取出一样东西，问道：“师傅，您认不认识这件东西？”他啪的一声打开手掌，手上放着的是我们在洞穴内发现的粉盒。妙照师傅望了一眼。肯定说，啊，这，这是阿静小姐的粉盒。听到这句话，我的手竟然微微的颤抖。